0: I will
1: be back here. I will be back Buenas, 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 buenas. Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio. Comienza la fiesta de la NFL, o mejor ya está terminando la fiesta de la NFL. Empieza así, señores. Falso punteo, episodio 88. Señores, finales, finales de conferencia nos dejó este fin de semana, finales hermosas que esperábamos con grandes candidatos, con sorpresas, eso va a depender me parece un poco de cada uno, pero aquí estamos y antes que nada quiero saludar a mis compañeros y amigos el señor Darío Cole Spanier. Muy buenas tardes y muy buenas tardes también a mi querido Alejandro Pivenais, el comisario Casas.
2: Negrito querido Fran Di Campelo, bueno, la verdad que se te ve muy bien, se te ve muy descansado, fresco, así que bueno, ya nos contarás por qué. Ale, no se te ve igual, te tengo que decir la verdad. Eh, estamos, como, como nuestros oyentes saben, saliendo un poquito tarde en la semana, no fue nuestra intención, pero, pero bueno, hubieron cuestiones que escaparon a nuestro control. Eh, y bueno, tiene que ver también con, con el estado general de Ale, que prácticamente está en forma heroica acá entre nosotros. Y bueno, lo, lo voy a dejar que lo cuente él. Pero bueno, muy bienvenidos a todos, a Falso Punteo. Aquí estamos tarde, pero seguro. Ale, ¿cómo estás? La gente quiere saber.
0: Colito querido, negrito querido, oyentes queridos. No estoy en mi mejor versión, la verdad. Puede que se me escuche en la voz. Eh, Llevo tres días prácticamente sin dormir. Eh, y, tengo, y tengo que hacer una confesión, no? Eh, iba a inventar una historia para, para mis tres días sin dormir. Porque eso ah, es algo que. No sé si algo, se saben, claro. pero, nunca lo pero habitualmente, habitualmente inventamos historias. <risas> es mentira. El colon nunca estuvo en rehabilitación por haberse quemado con aceite. El negro nunca jamás tuvo intenciones de comprarse una fábrica de penes inyectados en goma. Washington Football Team no existe, no existe. Oscar Washington Football Team no es una persona real, Ajá. es el negro se pasa por uruguayo. Yo estoy harto de estas mentiras.
2: La gente está anonadada con lo que estás contando, ¿eh? yo, yo nunca se hubiese imaginado.
0: No, yo quiero que la gente sepa la verdad, como arrancamos el 2024 con, con, nuevos in, con nuevos objetivos personales de ser una mejor persona, ya hace bastante que abandoné prácticamente el alcohol como concepto, el, los insultos y los improperios también, improperios, nunca supe cómo se dice esa palabra de mierda. La improperios. Es que, que, eh, eh, improperios, gracias. Eh, como decir La verdad mierda? es una sola.
2: y De, mi, de mierda, eh, sí.
0: Dos minutos. <ríe> Y esto, bueno, estoy, estoy intentando ser la mejor persona, no soy la mejor persona. Eh, y estos tres días estuve ausente porque hubo una emergencia sanitaria, mi, mi esto, esposa, ahora, ahora esto
2: es verdad, ¿eh? ahora, ahora mi, quiero mi, decir que, que, que doy fe que ahora le iba a contar la verdad y de hecho todo empezó, estábamos juntos sale. estábamos claro, mi, juntos disfrutando de, esposa, un, de un, estaba un estaba viendo gran domingo de nosotros.
0: Estaba viendo los partidos con nosotros, se vino a, a, a la juntada con el Colito a ver los partidos de conferencia.
2: Quiero hacer un paréntesis porque la verdad que se puso el equipo al hombre y nos cocinó para la noche eh, a uno, unos, unos deliciosos tacos. Unos tacos americanos. deliciosos Deliciosos. Igual no me Eli? quites mérito
0: que yo también cociné, cocinamos
1: los dos, por favor. Por favor Amén. no me quites mérito, cocinamos los dos. Todavía si nadie sabe que estás hablando. ¿De quién estás hablando? ¿De Eli? Ah, no, no, señora, no, yo estaba hablando
0: de mi señora esposa. Mi señora Ahí esposa, ¿eh? la coca. Ah, hubo anillo. La, la coca. Mi señora esposa conocía... conocía. la No, petiza. no, es una forma de decir, mi señora esposa. Es ah, un, vale. es un, es, claro, es como la apetiza, son formas de decirlo. ya le digo muchas formas. Eh, tuvo, un, tuvo un... Se sentía mal de la panza, estaba mal de la panza durante el partido, de hecho, a la mitad del partido... Entre los Lions y los 49ers, se dio de baja, se fue a descansar en la cama porque se sentía mal. Pero bueno, ¿viste? Pasan esas cosas. Se duele la panza, es un fin de semana de locura. Habíamos comido muy rico, habíamos bebido algo. Habíamos bebido algunos Fernet, quizás, algunas cervezas. Pero bueno, yo lo que me pasaba a mí, aparte,
2: porque, claro, yo había sido el responsable de la comida hasta ese momento. claro. Y tenía un poco de preocupación porque cuando uno cocina. Eh, comemos, que soy, de repente alguien se siente mal, uno dice, bueno, epa, o sea, dice? Que, que te que tendré algo de responsabilidad en esto. Claro,
0: no, no, Colito, por suerte la ciencia te respalda y te abala, no fue tu culpa, la culpa fue el apéndice, que decidió crecer, decidió hincharse, decidió aumentar su tamaño, decidió hacerse grande, como Patrick Mahomes una vez más lo hizo este fin de semana, eh, Ay, muy bien. y bueno, empezamos en un el lunes a las seis y pico, o siete de la mañana, empezamos una gira de hospitales, guardias, que estaban todas estalladas. Porque me vengo a enterar que mucha gente los fines de semana pospone sus cuestiones de salud y decide ir el lunes recién al médico. Entonces, los lunes las guardias, sépanlo, estimados amigos, si tienen alguna emergencia, traten de no tenerlo el lunes. Porque las guardias de los lunes están estalladas. Y bueno, eh, estuvimos eh, casi... 30 horas, 20, 20 y pico de horas dando vueltas hasta que por fin conseguimos una internación, un quirófano, un cirujano, ayer a la tarde le extirparon ese malicioso apéndice que está teniendo tantos problemas, ahora está acá en la cama descansando mientras yo grabo este podcast así que wey, hablo bajito y el estado de mi voz es porque estuve en esa gira y porque además aprovechando ayer un ratito ah, en que ah, la madre la popular me fui a un recital a la noche, ah, eh, ah, 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 me tomé algunas cervezas me, no. me encontré con viejos amigos que lo no vi hace mucho y con, favorito,
2: viejo, y, con y con el viejo y con el viejo Alex Muchas gracias no falta vale. que, que digas tanta verdad. Podías, bueno, podías pero, dejarlo ahí como, que, es, era, como pero, que eras una persona responsable que había estado ocupándose únicamente de su señor esposo. Lo señora soy, esposa.
0: lo soy. Acá estoy ocupándome me de, de cocinera. Hice un pollito, zapallo, el un horno, diría alguno. Comí sano. Y bueno, nada, estamos en esta situación. Así que quiero agradecerle a todos los oyentes por su paciencia. Quiero agradecerles a mis compañeros por sus buenos augurios y por su apoyo durante este momento. Y quiero agradecerle al cirujano Santos, que se portó muy bien, Ajá. fue muy amable y me mostró muchas fotos del interior de mi señora que yo no conocía. Así que está bueno, ahora le <ríe> conozco <ríe> sus intestinos, es súper interesante <ríe> porque no sabía. Y ahora no sé cómo se ve por dentro. Yo sabía que era una persona hermosa por fuera, ahora sé que es
2: hermosa por dentro también. Eh, ah. muy le, vaso, vaso. Ver, le dijiste, qué lindo es tu intestino.
0: <ríe> sí, 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 le dije, sos muy linda por dentro, eh. tenés un vaso precioso.
2: <ríe>
0: <ríe> tenés el intestino grueso más lindo que yo haya visto en mi vida. Yeah. Muy bien.
1: Bueno, muy bien, qué lindo. Bueno, Nos acabo alegramos acabo que de escuchar una la la queja
0: que proviene del cuarto. Creo que está escuchando <ríe> lo que digo. Creo que está escuchando lo que digo. Esto, vamos a tener que editar todo esto, porque me voy a putear después. Así que bueno, le Liento, mandamos un beso muy... a la coca. Ya está mejor. Un beso grande. Un beso muy grande.
1: Beso grande. Sí, señores.
2: Que se me mil
1: Así es, yo por mi lado. Eh, estoy, hoy me metí al mar eh, después de dos meses, así que renovado. Viste que el mar ah. te, te renueva. ¿Viste? Así que, muy feliz, me encuentro en la República Oriental del Uruguay, así muy que un saludo bien. para los oyentes que tenemos aquí, eh, para mi primo Oscar Washington, que allí está en Tacuarembó, y, y bueno, y para todos fútbol, los que nos tío. escuchan, obviamente. <risa> y a la vez, no nos olvidemos, nos pueden seguir por arroba falso en Instagram, y escuchar, sí señores, iVoox, Spotify, Apple Podcast, y también por YouTube. Señoras y señores... Arrancamos sin más prolegómenos. Ya hemos escuchado a George Kittle diciendo de las suyas, pero ahora nos metemos directamente en el primer partido del que vamos a hablar, donde se enfrentaban, así se dice, el gran Lamar contra el señor Pat Mahomes. Qué partido, ¿no? Porque lo hablábamos de antemano, dos grandes quarterbacks. Lamar con una, y los Ravens con una gran temporada y querían sacar a los Chiefs de, de esta costumbre que tienen de llegar al Super Bowl. Pasaron
2: cosas. Y este partido terminó 17 para los Chiefs y 10 para los Ravens. Pasaron cosas, Negrito. Y a ver, creo que muchos hemos caído en esta trampa de, de alguna manera de, 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 de apostar contra Patrick Mahomes o de pensar que es cierto, los Chiefs, ahora parecían otro equipo ¿no? en modo playoff, eh, no son los mismos de la temporada regular y, y lo dejaron claro en sus primeros dos partidos, pero muchos pensamos, y me incluyo, bueno, pero ahora se van a enfrentar con un equipo que eh, viene siendo de los mejores de la temporada, que además está de menor a mayor, que está en su mejor momento, que tiene una defensa realmente que está en otro nivel y que además las fortalezas de esa defensa van a ser muy difíciles para, para, para este equipo, pero no, una vez más nos equivocamos, una vez más, Pat Mahomes nos demostró que eh, no se puede apostar contra él. Y los Chiefs siguen en modo playoffs y no les importa quién esté en el camino, siempre dan algo más. Y además otra gran actuación de la defensa, ¿no? De Steve Spagnuolo que, 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 que evidentemente le llega muy bien a sus jugadores, ¿no? Que antes del partido ya tenían una remera que decía In Spags we trust. O sea, ese nivel de confianza le, y, y de cariño también le tienen evidentemente a su coordinador ofensivo que, que llamó un juego espectacular. Eh, y la defensa generó tres turnovers Y un poco ahí estuvo la diferencia no Dos turnovers de la mar Ya nos vamos a meter un poquito en eso El touchback de seis flowers Que fue devastador También creo que el gran punto de inflexión eh, Y que termina definiendo el partido y, y un Mahomes que Sin descollar Porque no es que jugó un partido brillante Pero el tipo hace todo bien Y no se equivoca Hace todo lo que tiene que hacer En cada momento del partido Y un Travis Kelsey Que como hacen los grandes de la historia Saca lo mejor de sí está en el mejor momento de la temporada cuando más importa y además actores de reparto no como, como Rashid Rice y Pacheco jugadores de primer y segundo año que son determinantes eh, y otros jugadores como, como NBA, no Marquez Valdés Cantin que no aparece mucho pero pasó de no poder agarrar una bola en la, en la temporada a ser el tipo que convierte las jugadas claves como, como esa última en, en tercer down que termina definiendo el partido eh, así que bueno, los Chiefs que me parece que aprovecharon, o en tal caso les vino muy bien las lesiones de Kadarius Tony y Sky Moore, ¿no? que, que un poco me parece que hicieron una depuración. ¿no? Dos tipos que además habían sido eh, protagonistas en el Super Bowl del año pasado, ambos habían tenido un touchdown, pero me parece que eh, para, para estos playoffs eh, lograron de alguna manera sacar lo que no funciona y quedarse con lo que funciona.
0: Sí, el sacar lo que no funciona, hasta con cierta polémica, porque Kadarius Tony, que bueno, ya está compitiendo por el premio Antonio Brown de la temporada, <risa> eh, claramente, salió a declarar que no estaba lesionado, o sea, él estaba en el Insure Report, por eso no aparecía, y tipo, dijo que no estaba lesionado, contradijo a su entrenador, digo, la verdad, eh, vergonzoso lo de Tony. Una macana, porque aparte, como el tipo había tenido una buena actuación en el Super Bowl pasado, nunca estás libre teniendo a Mahomes de quarterback, de que de repente te metan y tengas un buen partido. Puede pasar todavía, creo, pero hasta el altura del partido me imagino que debe tener en contra a Andy Reid y compañía, no lo deben querer ni ver, porque un tipo que sale a declararte en una final de conferencia, no estoy lesionado, cuando dijiste que está lesionado, te ponen un brete estupidísimo, con lo cual eh, muy poco sano. Lo del amigo Tony... Muy sano lo del amigo Kelsey, como bien dijiste. que eh, Dijiste cómo hacen los grandes la historia. Bueno, se metió en el lote de los grandes de la historia, superó a Jerry Rice en el récord de recepciones en postemporada de un jugador de la NFL. No es poca cosa, estamos hablando de Jerry Rice. O sea, no estamos hablando de un ignoto cualquiera, sino de uno de los más grandes, sino el más grande wide receiver de la historia. Y el tipo está ident. Eh, realmente notable. Este, esta postemporada de los Chiefs está siendo bastante eh, recordística. Recordemos que la semana pasada. Mahomes y Kelsey superaron a Brady Gronk como el dúo con más touchdowns en, en postemporada. ahora Kelsey supera a Jerry Rice como el, con el jugador con más recepciones, y Mahomes particularmente, bueno, ¿no? Eh, vos eh, Negrito cuando presentaste el partido decías que era Lamar Jackson y a Mahomes no le pusiste ningún epíteto, y entiendo que es porque no hay palabras que lo puedan definir a esta altura del partido, un tipo que tiene sí, claro. seis temporadas como titular en la NFL, y en, sus, y en sus seis temporadas ha jugado seis campeonatos de AFC. Es un monstruo. <risa> o sea, a esta altura del partido. Yo creo, eh, así como Colito dijiste, algunos cometimos el error de apostar contra él. Yo te estaba por decir yo no, porque yo aposté que ganaba los Chiefs este partido, pero viajó 5, 6, 7, 8 episodios atrás cuando estábamos en temporada regular y a los shifts lo estaba dando por muertos. Y, y ya, a esta altura del partido, hay que aprenderlo. Hay que aprenderlo, o sea, para siempre. Nunca se los puede dar por muertos. Algún día van a morir, evidentemente. No van a seguir llegando a finales de DFC a todos los años que juegue Mahomes. O sí, y capaz que estamos ante una eh, reedición brutal de lo que fue el dominio de Brady sobre la liga. Capaz que Mahomes eh, lo supera. De hecho, va en buen camino. Va encaminado sus estadísticas a esta altura de la vida. Vienen mejores que las de Brady, o por la misma línea. Si gana este Super Bowl, creo que lo supera en términos de lo que hicieron hasta cierta determinada edad. Eh, asombroso y espamparante, pero... Creo que le diste una tecla colito con el, el héroe de, de este fin de semana en ese sentido, es Steve Pagnolo. Eh, la defensa, lograr que la ofensiva de los Ravens tenga solamente 10 puntos, lograr que la ofensiva de los Ravens tenga solamente 90 yardas por tierra, de las cuales 54 son de la mar. Gus Edwards corrió para tres carreras para 20 yardas, totalmente anulado el juego por tierra de los de los Ravens que no, 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 no no conseguían, o sea, no, no es que la nula eh, corrían y no se daba, simplemente no funcionaba, no funcionaba el aire, no funcionaba la tierra, y cuando funcionaban las cosas pasaban cosas como justamente ese ese touchback por el fumble de Save Flowers. Save Flowers, hay que decirlo, eh, es fácil hacer leña de árbol caído, tuvo un partido para el olvido, tuvo un partido para el olvido porque cometió errores... O sea, no jugó mal. De hecho, vamos a la de line, Save Flowers, 8 5 recepciones para 115 yardas y un touchdown. O sea, ¿quién dice que eso es un partido para el olvido? Fue la mejor ofensiva de los
2: Ravens. Pero, fue pero, la mejor ofensiva de los Ravens. Pero
0: se manda unas cagadas bárbaras porque desde la infracción es que de Taunting, que, fue que igual esa. la infracción de Taunting para mí es discutible ese Taunting que le cobran, es un poco polémico, pero bueno, para mí comete el error de tirar a Spike de la bola al lado del jugador, queda medio grotesco, la verdad. No, no, queda no, bien. no
2: podés no cobrar, para mí no puedes no cobrarla. Para, para mí, mí se es una rima, pavada, lobo. Pero se regaló bueno, fuerte.
0: Es ah, una pavada, pero es una pavada que el no. El en sí. Pero bueno, se manda esa cagada. Y su que no esa cagada. Se la van a cobrar. El, touch, el touchback es un error imperdonable. Imperdonable, porque el tipo ahí iba a tierra o no estiraba de brazo y quedaban a media yarda. Y a media yarda, con Lamar Jackson, con Ace Edwards, con la haces. Ese touchdown lo haces. Y terminás devolviéndole de la pelota a tu rival en su propia 25 Es una cagada atómica que se manda. Ojo. Así como que yo una cagada atómica, es una jugada de la hostia. De la Jarus que se mete y le, y, le, y, le, y le pega la piña a la bocha para bajarse el adiós, sí, espectacular lo que hace.
2: Que la Jarus Smith había sido a quien le habían cometido el taunting, ¿no? O sea, sí. agarra una sí, bola un contra completo. él, le hace, le hace el taunting, y un par de jugadas después le está haciendo esa jugada increíble de la Jarus eh, que ha sido realmente a lo largo de la temporada un jugador totalmente determinante para los Chiefs y, y lo sigue siendo en, en esta postemporada. A ver, vos hablabas de, 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 de cómo. Fue muy sólido contra la corrida Kansas. A ver, en realidad, para mí, lo que pasó ahí fue un plan de juego muy cuestionable también, ¿no? Del, del lado de, de los Ravens. Me parece que Todd Monken ya, o por lo menos si planteó el partido de esta manera, se equivocó. Y si no, me parece que, que, que no, no, no pudo encontrarle nunca la vuelta. Si, si miramos un poco, o sea, fueron en total solamente entre Justice Hill y Gas Edwards, seis intentos de corrida. Seis intentos de corrida para los dos running backs de los Ravens en todo el partido. Contra 37 pases de la mar. A ver, eh, todos vimos un poco durante esta temporada cómo eh, los Ravens pasaron de ser un equipo muy corredor, eh, que jugaba muy para, para las fortalezas de, de la mar y sus corredores, a cambiar el estilo de juego, ser un equipo que, que primero piensa en pasar, está perfecto. Ahora, esa, esa proporción de pase contra intentos de corrida solo puede darse en un, en un partido que arrancás tres touchdowns abajo. Y los reves nunca estuvieron a esa distancia, de hecho siempre estuvieron a tiro. Y por eso es que cada jugada, cada uno de esos errores termina siendo tan determinante, ¿no? Eh, el fumble ese para, para, para el touchback. Pero incluso después de eso también tienen oportunidades y cuando en, en otro drive que veníamos más o menos bien, Lamar, va, bueno, veníamos o menos bien, no, había sido un drive excelente que había empezado en la yarda 1. Eh, y Lamar termina el drive con ese, con ese pase. También muy difícil de explicar, a, buscando a Isaiah Likely adentro de la Enzo en triple cobertura, que termina siendo interceptado, una pésima decisión de Lamar. Entonces me parece que eh, se conjugaron muchas cosas para que, para que los Chiefs ganen, eh, y, y mucho tuvo que ver también con un partido, me parece, poco inteligente de los Ravens, sobre todo en ataque, porque si miramos un poco en defensa, también jugó muy bien la defensa de los Ravens, de hecho en, en la segunda mitad, prácticamente que, que también borraron a, a los Chiefs y no pudieron anotar, pues los Chiefs terminaron con 17 puntos, que son los 17 puntos que hicieron en la primera mitad. Eh, gran partido de Hamilton, ¿no? Qué, qué aparición de este jugador, que, que hubo un, un drive que directamente fue él el que, el que frenó los tres intentos de, de, los, de los Chiefs de diferentes maneras. Uno en cobertura, después un, uno tacleó a Rashi Rice en un pase de pantalla y después presionó a Mahomes para tirarla afuera, eh, realmente tuvieron oportunidades en los Ravens y las desperdiciaron una tras otra, ¿no? Y también con penaltis.
1: Sí, Yo me quedo también... Menor que... sí. perdona, a, a modo de ser repetitivo, ya lo, lo, lo venimos mencionando, lo venimos hablando a lo largo de toda la temporada de los Chiefs, ¿no? Cuando... En, en alguna cuestión que por ahí, desde el corazón, ¿no? Uno quería que, que estos Chiefs de Mahomes vaya uno a saber por qué no quiere que lleguen básicamente para que cambie... La, la, la forma de la liga, digamos, de quién llega siempre, de quién es la estrella, eh, decíamos, ¿no? A medida que veíamos que, que estos Chiefs empezaban a jugar mejor en base a su defensa, que sin duda ha sido la gran sostenedora de estos Chiefs a lo largo de la temporada, sin duda, eh, y, y lo hablamos mucho, es los equipos que arrancan muy rápido, después hay que sostener. Un equipo que, que viene increyendo como fueron los Chiefs, demuestran más allá obviamente de sus figuras que han aparecido, un Travis Kelsey que ha sido denostado toda la temporada, con muchas críticas toda la temporada, más allá de que no ha tenido una temporada mala y sus números a este, a este punto ya lo demuestran en postemporada ni hablar estamos viendo un equipo que, que definitivamente se posiciona y me lo voy a jugar ahora como para mí el candidato más allá de quién se va a enfrentar ¿a quién se va a enfrentar? Sí, a ver,
0: hay una cuestión de, de peso de experiencia, hay una cuestión incluso de, de recense y varias, ¿no? la última vez que estos equipos estuvieron en un Super Bowl eh, se lo llevaron los Chiefs, ese, esa herida está más o menos abierta, porque no, no creo que fue hace cuatro años, no más que eso, eh, pero también, y eso es lo que quería aportar, me parece que hay una inteligencia que, ojo, a Kyle Shanahan eh, me parece que tiene... Yo creo que Richie es una mente ofensiva muy inteligente, así como John Harbaugh es un gran head coach, pero me parece que Andy Reid está, está en un escaloncito arriba de todos ellos. Un detalle que quiero marcar de este partido. Tiempo de posesión del balón. Chiefs, 37 minutos 30. Ravens, 22 minutos 30. Una forma bárbara de ganarle un partido a Lamar Jackson es no darle la pelota. Los Chiefs, cuando tenían la bola, avanzaban metódico, despacito, comían reloj. Eso es una de las formas que vos tenés de ganarle a un equipo explosivo como pueden ser los Ravens. De hecho, si te fijas en, en lo que fue, por ejemplo, el, el, la cantidad de yardas ganadas promedio por, por, por jugada de los Ravens fue 5.9 yardas y los Chiefs 4.4. O sea, en términos de explosividad ofensiva, los Ravens fueron más que los Chiefs pero el partido estuvo planteado de forma tal que los Ravens casi no tuvieron oportunidades, casi no tuvieron la bola, y cuando la tuvieron no lograban encontrar un ritmo porque la defensiva no se los dejaba, y cuando tuvieron las pocas oportunidades que tuvieron, una termina en touchdown y la otra termina en el fumble que termina siendo eh, este, este touchback. Con lo cual, me parece que sí, los Chiefs llegan al Super Bowl, primero y principal, con el componente más importante de todos, que es que llegan envergadísimos. Porque vienen digo, en subida, eh, en una subida bárbara, eh, arrancaron, llegaron a los playoffs con dudas, empezaron a los playoffs bien, eh, y siguen en los playoffs muy bien, y ahora terminaron llegando al Super Bowl bárbaro, ganando un partido con autoridad ante quien había sido el mejor equipo de la AFC por afano durante el resto de la temporada. Eh, de hecho, los Ravens llegaron a este partido muy bien parados, le habían pegado un pesto de novela a los Texans y estaban como. De locales, digo, o sea, todos tenían dado a los Ravens. Te hago Ravens. esta pregunta,
2: Ale, ya que, ya que traes sí. esto. ¿Van a tener los Ravens otra oportunidad como esta? ¿Qué podemos decir de Lamar después de otra temporada donde eh, probablemente sea el MVP? Nos vamos a enterar seguramente mañana. Y otra vez le pasa que cuando llega el momento importante, es cierto, ¿no? Tuvo, tuvo un buen partido la semana anterior contra Houston, pero llega el momento, digamos, del partido realmente importante, donde tenés que bajar eh, a, a, al, al, al histórico, al, al, que, al favorito o, o, o al, al que tiene el reinado y no solamente no, no llega, sino que además me parece que comete errores clave que terminan dejando afuera a su equipo.
0: Mira, yo creo que los Ravens de la mar tienen el mismo problema que los Bills de Josh Allen, que en cierta medida los venga ese Joe Burrow y que otros tantos equipos, que es que juegan en la AFC de Patrick Mahomes. Tienen ese problema. Pero hay, hay, un poco eh, a eso voy, entonces, porque eh, con, es voy. Con, cierto con lo que, Patrick perdona, Mahomes solo existiendo, sí. Es una cosa.
2: Sí. Solo una cosa eh, estoy 100% de acuerdo con eso, pero eh, miremos la actuación de Lamar más allá de eso, porque eh, el fumble... Que es, es por tener demasiado la bola en la mano y no tomar una decisión y no sentir la presión. El error, la intercepción es una, una pésima decisión, pésima. tirando a triple cobertura, cuando pésima. tenía la oportunidad de, de, de tener un drive increíble desde la yarda 1 y ponerse a 3 puntos, faltando pocos minutos, con su defensa jugando excelente. O sea, no es que no tuvo oportunidades, más allá de que del otro lado estaba Patrick Mahomes.
0: No, no, a ver, otra, no. Yo no, vos me preguntaste si van a volver a tener una oportunidad como esta. A ver, yo creo que los Ravens son una gran franquicia, por más que no me caen muy bien, son una gran franquicia que tienen una muy buena cultura, que son buenísimos drafteando, son buenísimos drafteando, forman buenos equipos, tienen en John Harbaugh un head coach de la hostia y creo que lo tienen por un tiempo más, tienen buenos coordinadores habitualmente, ahora bueno, se quedaron sin Mike McDonald que se fue a los Seahawks, ya lo charlamos en las noticias, pero antes de él está Martindale, Sie siempre tiene buenos coordinadores defensivos, eh, me parece que es una franquicia que tiene para competir. Y Lamar Jackson es un tipo que es un crack. No hay discusión que es un crack. Si le falta cinco para el peso, si es un poco más pecho frío, menos pecho frío. Yo no sé, no estoy muy seguro de eso. Me parece que esas cosas... Si no existe Patrick Mahomes, si mañana se cae el avión de Kansas y si Patrick Mahomes se muere, y a la AFC los próximos 10 años la va a representar en el Super Bowl, un día Baltimore, otro día los Bengals, otro día va a estar el no porque hay... El tema es que cuando vos tenés un equipo tan poderoso como estos Chiefs, que en realidad no es que sea el equipo tan poderoso, simplemente es Mahomes más Andy Reid, ponerle más o menos en la ecuación a que vos quieras, ¿entendés? Pero digo, es tan fuerte eso que es muy difícil, boludo, es un escollo que tenés todos los años. Mientras ese escollo esté... Si vos me preguntás ahora, me hacés apostar, che, ¿va a llegar la Jackson a un Super Bowl? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque la mitad de las veces va a haber un Mahomes que se lo coma, o más de la mitad. Y cuando no le toque Mahomes, va a tocarle o un Burrow, o le va a tocar un Josh Allen, o le va a tocar un Justin Herbert, o le va a tocar un Tua, o le va a tocar un eh, CJ Stroud, o quien vos quieras. Y, y, pero no porque el lavar sea malo, simplemente sus chances se achican mucho al existir Mahomes y los Chiefs. Se achican demasiado, es como que la estadística para llegar a su Super en la FC es una poronga, ¿entendés? Es muy difícil. En la NFC... Por más que vos quieras y dices, che, bueno, los 49 vienen siendo muy buenos últimamente. Tal. La NFC es una división, una conferencia, perdón, más abierta, ¿entendés? Mucho más abierta, ¿por qué? Porque no hay un dominante tan claro. La NFC me parece que de acá a un tiempo largo es de Mahomes. Algunos se la sacará como pudo Burro o hace dos años ganarle una final de conferencia y llegar al Super Bowl, pero es como... Es como cuando el Potro le ganó a Federer, lo festejaba como locos y uh, lo, lo pudieron bajar. No, no va a pasar habitualmente. Yo creo que Mahomes va a jugar mucho Super Bowl. Muchos.
2: Y esta Muchísimo. creo que es una, una nueva demostración de, de por qué la NFL es la liga más difícil del mundo. ¿no? ¿Por qué es tan complicado llegar hasta ahí? Un equipo como los Ravens que se armó bien, que jugó bien durante todo el año, pero la presión de jugar estos partidos, que es a matar o morir, y, y el hecho de, de, de cometer tantos errores que tienen que ver en definitiva con, con que es tan difícil llegar hasta esta instancia. De hecho, eh, los Ravens creo que es la primera final de, la, de conferencia que juegan de local. Una cosa así de la estadística, el, 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 año, el año que salieron campeones. Los años que salieron campeones tuvieron que jugar de visitante esta instancia. Eh, y así todo, eh, todos cometieron errores en los Ravens, porque no es solo la mar sino que son los errores de Safe Flowers, son los errores para mí de, de Todd Monken, desde el planteo en, 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 esa, en ese desbalanceo en, entre los pases y las corridas. Son los penaltis, porque en este partido los Ravens tuvieron cinco penalties para 15 yardas. O sea que eh, es realmente... Eh, y, y también me parece que muestra un poco la grandeza de Mahomes, que claramente en esta temporada un poco lo que la idiosincrasia fue ok, no me importa a mí ser el héroe, no me importa ser el protagonismo, yo quiero ganar, yo quiero ganar y si, y si tengo que correr más, porque tengo un tipo como Pacheco y una línea ofensiva que me permite ganar corriendo, vamos a correr y si tenemos que apoyarnos en nuestra defensa, porque tenemos un tremendo coordinador defensivo y quizás la mejor defensa que tenemos en en, estos, en esta dinastía, vamos a apoyarnos en la defensa y, 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 y es así, ¿no? Y a pesar de todo, él cuando, lo que tiene que hacer lo hace perfecto, como ese pase de, de touchdown a Kelsey, back shoulder totalmente perfecto, o ese último pase a Marqueso Valdez-Canti para sellar el partido en tercera y nueve, cuando todavía faltaban dos minutos y los Ravens podían tener la pelota y, y buscarle el empate, así que bueno, me parece como decíamos, ¿no? Eh, en definitiva, los Chiefs llegan muy fuertes, y bueno, ¿y con quién se van a enfrentar? Nos vas a contar, sí. Negrito. Así es, porque del otro lado, en la otra final de
1: conferencia, los 49ers, claros, vamos a decirlo, son era el candidato de la conferencia casi desde el inicio. Se enfrentaban a los Detroit Lions de Campbell, el equipo, el equipo de la gente, el equipo que quería, que queremos. Pero bueno, estaba Brock Purdy, que, que lo vinimos hablando toda la temporada, ¿no? Un tipo también que estuvo siempre eh, en tela de juicio, si tiene, si tiene el carácter, si tiene lo que hay que tener para para encarar el camino de ser una leyenda en la NFL, en un equipo, un equipo grande, ¿no? Y allí estuvieron los 49ers, que se despacharon con un 34-31 en un muy también lindo partido.
2: Bueno, si, si el de Chief Ravens fue dos partidos en uno, ¿no? Porque también un poco lo decíamos, que la segunda mitad de las defensas se habían ajustado, ¿qué decir de este, ¿no? Dos mitades diametralmente opuestas. Los Lions, que en la primera mitad salieron a comerse a los 49ers, dominaron por completo. Terminaron 17 puntos arriba esa primera mitad, pero bueno, luego los 49ers ajustaron. Kyle Shanahan, me parece, sacó unos cuantos fantasmas encima. Logró dar vuelta un partido, otro partido, porque yo lo había hecho la semana anterior contra Green Bay. Y, y hasta terminaron con cierta algura, ¿no? Eh, un partido que tuvo decisiones muy polémicas de Dan Campbell, que vamos a analizar. Y una debacle de los Lions, ¿no? Que, que por errores propios, quizás también de un equipo sin experiencia en este tipo de instancias, eh, algo de mala suerte también, con jugadas bastante extrañas, estuvieron muy, muy cerca de jugar su primer Super Bowl. De hecho, bueno, cuando, cuando se unen la AFC y la NFC y arranca oficialmente la NFL, había 24 equipos. Uno de ellos eran los Lions, y son los únicos, el único equipo de esos 24 que nunca llegó al Super Bowl. Y van a tener que esperar porque los 49ers terminan sacando fuerzas y llevándose el partido.
0: Mira, todo este año, en, creo que todos los episodios de Falso Punteo, en algún momento hablamos de Dan Campbell y le tiramos flores. Eh, pero el diario del lunes es así. Bueno, el diario del miércoles en este caso, porque nos atrasamos un poquito. <risa> el diario del miércoles es ruin y cruel. Y solo queda decirlo de una manera. El partido lo pierde Dan Campbell. Lo pierde con los mismos argumentos con los que llega hasta acá. Con lo cual no se le puede decir mucho. Pero lo pierde Dan Campbell. Porque Dan Campbell tuvo la oportunidad clara, clara, clara y definitiva de poner a los 49ers en un agujero, en un pozo del que les costará mucho volver. Cuando termina la segunda mitad, terminando la segunda mitad, y tiene posesión en la red zone de los 49ers, con la posibilidad de patear y poner el partido a tres posiciones de distancia, dejar una diferencia de 20 puntos, si no me equivoco, hubiese, se hubiesen ido con 20 puntos de diferencia, algo similar, a ver, ya no quiero decir pavadas, pero se fueron 24-7 arriba, se haber este. ido 27-7 arriba, ¿sí? o sea, tres touchdowns de diferencia podría haber dejado prácticamente, y tomó la decisión de jugársela en cuarta.
2: Pará, vos estás entiende? hablando, esa, esa es en el tercer cuarto, ¿no? Vos estás hablando de la de tercer cuarto. ¿Es en el tercer cuarto o no es, no es, no es al final del, del segundo? Te repaso, te repaso. Al final del segundo. Sí. Al final del segundo estaban cuarta y gol en la yarda 2. Sí. Y tenía la posibilidad de ir al revés. O sea, si se la jugabas con un touchdown, se podían ir con 21 puntos de diferencia. Sí. Pero en, en esa, que quizás. Esta es la, la gran polémica, ¿no? No se la jugó en la que se tenía que jugar y se la jugó en las que no se las tenía que jugar. Claro, ahí en patió. esa. Esa era para jugársela, quizás, de vuelta con el diario el miércoles, hay que hacer la aclaración, y ahora yo te voy a dar mi opinión también de cada una. No, yo, eh, yo no me quejo... Y, y no en me, esa, en no esa me... decidió patear, en esa decidió patear. Me Después, quejo de la que no
0: patea en el tercer cuarto, esa.
2: Hay, do, hay dos que no patean en el tercer cuarto, vamos a repasar. Hay dos que no patean. Hay una, la primera es cuando estaban, eh, estaban como por 14 puntos arriba, estaban 24 a 10 en ese momento, y estaba cuarta y dos en la yarda, en la yarda 28 si no me equivoco. Y okay. en esa que podía patear y, y irse a 17, o sea, irse a tres posesiones, en esa decide jugársela y ahí viene el primero de los dos drops de Josh Reynolds. Que también es un okay. pase poco jugadito de... Sí, pero... golf, pero bueno, es, es un drop. Eh, y después, en el, perdón, te, te completo la, la tercera, ¿sí? así analizamos todas. En el último cuarto estaba tres puntos abajo y de vuelta, un cuarto y dos en la yarda 30 y de vuelta decide jugársela en vez de patear y empatar. Y otra vez no convierte, acá turnover no estuvo ni down. cerca. Una mala sí. ejecución. Y, y, y claro, y turn over on downs. Y le da la pelota de vuelta a San Francisco, que come, convierte el touchdown y se va a 10 puntos.
0: Bien. Toda esa serie de decisiones de cuartas. Decisiones de cuarta. Ese es el nombre del episodio. Decisiones de cuarta. ¿sí? Porque fueron decisiones de cuarta. Realmente. Yo te entiendo y... Todo, pero todo el año aplaudimos su hidalguía y su valentía. Y también creo que muchas veces a lo largo del año dijimos, igual esto eventualmente le va a jugar en contra. Y le jugó en contra. Y tenés que tener la inteligencia, si querés ser un tipo que gana un Super Bowl, tenés que tener la inteligencia de mirar a los grandes de la historia que han ganado muchos Super Bowls y saber que a veces un pateador es tu mejor aliado, hermano. No vas a salir también el Super Bowl si no sabes patear. Si no puedes patear. Si no sabes cuándo patear. ¿Sí? una de esas patadas, en vez de jugársela en una de esas cuartas, pateaba una vez, partido empatado overtime Dos de esas patadas, en vez de jugársela, pateaba dos veces, partido ganado. ¿Sí? Entonces, me parece bárbaro Dan Campbell, lo sigo bancando a muerte, me parece que es un tipo eh, que además de ser eh, un buen head coach, un tipo muy inspirador, que su equipo realmente juega por él y que le creen, Además de parecerme un tipo que es divertido declarando y que le pone gracia a la liga, eh, me parece que tiene que ser un poquito más inteligente. Si no es un poco más inteligente, nunca va a poder lograr pegar el salto y ganar un Super Bowl. Yo creo que estos Lions no van a pincharse el año que viene.
2: Quiero creer. Puede pasar, viste, esas cosas pasan en la NFL. Bueno, yo la continuidad creo, de Ben Johnson ayuda muchísimo, ¿no?
0: Yo quiero creer que no se van a pinchar. Yo quiero creer que el año que viene van a competir de vuelta y quiero creer que Dan Campbell va a aprender de sus errores. Me, me parece que es, es un tipo lo suficientemente inteligente como para darse cuenta, por más que haya dicho en conferencia de prensa que no se arrepiente, después salió a decir que cometió errores, ¿viste? yo creo que es un tipo que en su fuero interno sabe perfectamente que uno puede quedarle a Josh Reynolds por los dos drops que fueron brutales, pero el partido no lo pierde Josh Reynolds, el partido lo pierde Dan Campbell. El partido no lo pierde Josh Reynolds, no lo pierde la defensiva de los Lions, no lo pierde la ofensiva de los Lions, lo pierde Dan Campbell. Pero Ale, no es que la perdón. Ofensiva, se quedó, no es que la ofensiva se quedó muda y no hizo nada en la segunda mitad. Acabas de
1: decir... Ale, que tuvieron varias oportunidades en Red ¿entendés? Sí, sí, pero Ale, vos, vos lo estabas diciendo, ¿no? Eh, murió con la suya. En algún punto, digo, más allá de, de, de quizás una maduración de, de su etapa como coach, de aprender de los errores que, que tuvo en este partido también da la impresión de que, que son decisiones que son intrínsecas a, a, a su forma de ver el juego y a su carácter de cómo, de cómo ve los partidos y, y la toma de decisiones. Entonces, eso sí es muy difícil de cambiar. Es verdad, te puede salir en un partido bien, en muchos mal, o al revés, como le ha pasado. Es, 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 me parece que es complicado pensar en un tipo que, que, que cambie cuando sus decisiones tienen que ver quizás con, con lo más intrínseco de su carácter de ver el fútbol.
0: Bueno, pero si, si, si la cosa es así, va a tener una entrada hermosa en Wikipedia y ni un solo anillo para mostrar. O sea, a ver, ese es el resultado.
2: A <risa> Yo un poco, la verdad que, que en esta estoy, estoy, más, eh, estoy más con el negro. O sea, queda muy en quedó muy en evidencia y, y entiendo que se le pegue mucho y, y obviamente que, que, que hay un punto, hay un argumento válido y, y está bien lo que decís sí sale. Pero a mí me pasa un poco lo que dice el negro. Me parece que es lo que dijimos durante toda la temporada. Esto está en el ADN de Dan Campbell. Esto, esta es la forma que él tiene de ganar. Y, y por otro lado, si bien hoy parece digamos muy obvio decir, bueno, perdieron por tres puntos y un, uno de los field goals que, que convertías. Primero que no es tan sencillo, obviamente, porque el partido tiene, tiene una cierta forma de darse. Segundo, que, eh, a ver, también eh, hay una realidad. Eh, hubo, hubieron un montón de otras cosas que, que le pasaron a los Lions que fueron realmente... Eh, hasta ridículas en un punto como esa jugada en la que Brock Purdy busca largo ¿no? y nah, termina no. rebotándole es la increíble. bola en el casco a Bildor y termina siendo una atrapada increíble una jugada que tendría que haber sido interceptada y la bola tendría que haber sido para los Lions y ya el partido ahí era completamente diferente esa jugada es inmediatamente después al primero turnover en Downs de cuarta y dos en el tercer cuarto cuando estaban 24 a 10, entonces pasas de irte, si querés, 17 a 10 a que te conviertan en un touchdown, porque esa jugada, bueno, no, no fue touchdown porque después estuvo, estaba down una yuk, pero terminó siendo touchdown. Y e inmediatamente en la próxima posición viene, viene el fumble de Gibbs. O sea, la verdad que le pasó de todos los Lions. Es fácil, pero para mí, eh, yo le pongo, yo pongo mucho más en, es, en esas dos jugadas que en las decisiones de Dan Campbell, que es lo que hizo todo el año. Y si querés, para mí la más criticable de todas es la de la mitad. Es la de la mitad donde eh, te podías, podías hacer un touchdown más y, y sacar aún más diferencia. Y, y me parece que ahí va un poco contra su ADN. Y me parece que a él mismo le dolió la panza cuando tomó la decisión de, 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 de patear el field goal e irse con, con los tres puntos en lugar de, de intentar ir por los siete. Y que después me parece que estuvo un poquito off. Pero me parece que tiene que más, más que ver con eso. Incluso hay una decisión sobre el final del partido donde, donde los Lions hacen ese último touchdown y después intentan intentan eh, la, la patada que el onside kick que, que, que nunca funciona y tampoco funciona en este caso pero en la jugada en el drive anterior eh, antes de hacer el touchdown intenta una corrida con Montgomery que es una si la miras objetivamente es una pésima decisión porque esa corrida que, que, que terminan termina frenándolo los obligó a pedir un tiempo muerto y gracias a ese tiempo muerto que no pudieron pedir es que no tuvieron chance de, de recuperar el balón y que no les quedó otra que hacer el 11 pick Pero incluso esa jugada, yo te digo, ¿sabes qué? Si era touchdown de Montgomery, porque, claro, incluso como, como todo el mundo piensa, no podés correr porque necesitas sí o sí los, los, los timeouts, también lo piensa la defensa de los 49ers. Obviamente él lo que pensó es, bueno, los voy a sorprender, nadie espera que corra, voy a correr y voy a hacer el touchdown. No le salió, y es totalmente criticable, es casi indefendible. Pero ¿sabes qué? Ese también es el ADN, y si le salía bien, entonces estaríamos hablando Escuchame. de la, la genialidad ¿Cosito? de Dan Campbell, como lo dijimos durante tantas veces en la temporada. ¿Pero vos sos
0: ingeniero o biólogo molecular, hermano? Pará de hablarme del ADN. El ADN que el ADN que el ADN, boludo. No va a ganar nada con eso. O sea, a ver, yo entiendo. Estoy de acuerdo. Lo estuvimos aplaudiendo todo el año. Tenés que ser inteligente y ubicuo. Estás jugando una final de conferencia contra los San Francisco 49ers, que no son un equipo cualquiera, que fueron todo el año el cuco de la NFC, así como los Ravens lo no fueron de la NFC, Estás jugando contra ellos, estás jugando con ventaja, estás ganando, cepillo, y agarra puntos. agarra puntos, porque es un solo sí. partido. Lo quitas un rato. No es las finales de la NBA, que son siete partidos, que bueno, si pierdo este, gano el otro. Tenés que ganar ahí. Estás ganando, tenés puntos a la mano... ¿Sí? y sabés perfectamente que del otro lado está Kai Shanahan, que Kai Shanahan no se va a comer los mocos, y vas a salir a buscar del partido y que tiene armas de sobras para buscartelo X. Si Christian McAfee tiene ganas, te hace dos touchdowns en cualquier partido, que de hecho lo hizo. Entonces vos tenés pero que vale, puntos. Ese mismo argumento
2: entiendes? lo puedes, lo podés usar, lo podés usar al revés, decís tengo que hacer, tengo que maximizar la cantidad de puntos, porque yo sé que los tipos me van a seguir haciendo touchdowns. De hecho, en la segunda mitad los Fortunáis tienen cinco posesiones, bueno, y en las cinco posesiones anotan. Pero, 3 touchdowns y 2 field goals. Pero, per per sí, perdón, para maximizar eh, termina perdiendo puntos, el... Es,
0: si estás, si estás cero si a cero si estás 0 a 0, decís, no puedo agarrar un field goal, tengo que hacer un touchdown, porque estoy jugando contra e y no me va a notar. Cuando estás 20 puntos arriba, 17 puntos arriba, tenés que agarrar puntos. Porque los tipos, por más que te empiecen a caer si vos, suponete, le metes un field goal en cada posesión, a los tipos los tenés muy lejos y les estás cagando la vida, se está complicando. Quedamos, y sobre todo lo que pasa es que anímicamente es que anímicamente lo vas a complicar y lo que vos dijiste recién que pasó que fue esa pelota que rebota en Bildor y agarra a Duke y el fumble de Jamil Gibbs todo eso también es anímico hermano porque vos tenías un partido dominado y de repente las cosas te empiezan a salir mal y de repente arriba las cosas empiezan a salir bien y te empiezas a poner nervioso y el partido se te viene encima que es lo que le pasó a los Lions pero que eso suceda para mí es una decisión de Dan Campbell lo sigo bancando a muerte sigo diciendo que es un crack solo que si no aprende de esto es un pelotudo esa es la diferencia ¿entendés yo estoy, yo estoy con Ale es en referencia. esta si, si el tipo dice, esto lo que puede ser y el año que viene, llega de nuevo a la final de la conferencia y de nuevo, no patea porque quiere jugarse de todas en cuarta es un imbécil, y no va a ganar
1: nunca nada eh, para mí está está, está para... es, Ale tiene toda la razón perdón, el resultado te lo dice el resultado te lo dice muy claro salieron 31 31 o 34 perdieron si hubiesen pateado el partido es de ellos
2: no, no, no. Eso, en eso en eso sí que no voy a estar absolutamente para nada de acuerdo, porque sí, eso el tiene efecto que ver con, maliposa, con, un, coincido, con, un con un desarrollo del partido. No, no hay ninguna garantía, y de hecho tampoco había ninguna garantía que el field goal sea metido. Bachley no es, no es eh, Justin Tucker. Y tenía que patear un, un field goal de 47 yardas, que uno dice sí, en la NFL es automático, perdón, en la NFL, en una final de conferencia, para nada es automático, si no preguntarle a Tyler Bass. O sea, si, y si ese field goal, lo, lo hubiésemos caído muchísimo más que no, que, que no, no. Que no convertí el cuarta y dos. No. Y, y, no. y, y por no. más que uno diga, no podés mirar solo los analytics, tenés que, mirar el, tenés que mirar el juego, y yo estoy de acuerdo con eso, los analytics también te daban más chance de ganar el partido y yendo en, eh, buscando convertir en cuarta que pateando el fútbol. A ver, igual para resumir, yo, lo que ustedes dicen es completamente defendible, y hay un argumento muy válido para eso, a mí me da la sensación que... Eh, en este caso, yo no quiero no quiero quedarme solamente con el resultado y no me quiero quedar solamente con el diario del lunes. Y me parece que miércoles. hubo muchísimos factores para que, para que los Lions... Pero perdón, ah, el diario del miércoles.
1: No digo que
2: está bien la decisión, digo que entiendo sus motivos y que me, la peor decisión de todas me parece la del entretiempo. Sa peor ¿sabes, que qué es lo,
0: sabes qué es lo doloroso? Que los Lions tuvieron el partido. Los Lions tuvieron el partido en la mano. Cuando vos tenés una primera mitad como la que tuviste simplemente tenés que ser le, dos dedos de frente para no perder el partido. Vilardista, Alex, bilardista. Tenés que tener dos dedos de frente, dos dedos de frente, tenés el partido en la mano, no lo podés perder. Por eso digo, el partido lo pierde Dan Campbell, lo pierde, no lo ganan los 49ers, y de hecho, si quieren, tomemos esto ya para como saltar un poquitito a lo que se viene, porque decías, che, bueno, Brock Purdy contra un Mahomes, ¿sí? A mí los 49 me gustaron todo el año, yo creo que si vamos a los episodios originales lo estaba poniendo como candidatazos a llevarse al Super Bowl, a llegar, digo, me parece un equipo de la hostia.
2: Me parece que tenemos que hablar verdad, un poquito, un poquito de, de, de es verdad, de los 49ers de, y, y podemos empezar por Brock Purdy, que el negrito lo mencionaba y sí, me parece señor. que con Brock Purdy se da, se da algo muy interesante que, que se dio en los dos partidos y es que no, no tuvo un gran partido ninguno de los dos. Pero que cuando las papas quemaron, cuando fue el momento clave, cuando llegaron lo, los momentos de definición, sacó lo mejor de sí. Y eso es algo también, ¿no? Para pocos. Así que me parece que, que, que es muy interesante lo de Perdi. Y además, en este partido mostrando una faceta nueva de su juego, convirtiendo por tierra un par de, de, de tercer y cuartos downs que le dieron vida sí. en momentos claves a, a los 49ers. Le eh, además todos. de En ese momento le salían un poquito de suerte, ¿no? Como esa que contamos de, de Ayuk. Hubo otra que le da a Jennings en, en tercera que también escapa de la presión intenta un pase totalmente desaconsejable, eh, pero, pero le salió bien. Y bueno, le, se le empezaron a dar todas, ¿no? Y, y, y fue ganando confianza y termina siendo determinante. Colo, perdón. Eh, para mí
1: lo que es más impresionante y creo que se vio, se vio muy bien en este partido es que su, el equipo confía en él. Realmente confía en él. Y, y para él, sí. yo creo que eso lo va fortaleciendo Y eso lo hace lo hace un gran mariscal de campo Con la juventud que tiene Con los pocos partidos que tiene en la NFL Ya a este punto nos olvidamos Que este pibe arrancó el año pasado Siendo un ignoto, un desconocido Y que ha llegado Es, es increíble lo, lo que ha logrado el pibe En, en dos años, en dos temporadas es, es una locura, es realmente una locura Y que en un equipo como 49ers Con los jugadores que tiene que tiene muchos con experiencia, que, que se apoyen en él, que estén dispuestos a que el tipo tome las decisiones, se calce el equipo al hombro, yo creo que ha demostrado está demostrando un gran carácter, que por otro lado es lo que nos planteamos toda la temporada, este es un pibe que tiene carácter, que está en camino a convertirse, quizás en, en, con posibilidad de convertirse en una leyenda, en un tipo que va a dejar una marca, y, y yo creo que en este partido el tipo demostró que sí. Pregunto a
0: raíz de esto, a raíz de este exabrupto casi overreaction del negrito que ya está subiendo a Brock Purdy, al Olimpo de las Leyendas, junto con Joe Montana y con Steve Young. Pregunto, les pregunto a ustedes dos. Brock Purdy, ¿le puede ganar a Patrick Mahomes un Super Bowl?
2: Yo creo que sí. O sea, nos metemos un poco, obviamente, en terreno de previa, que vamos a hablar un poquito más en profundidad la semana que viene. Pero si yo, te, o sea, ponerlo en términos de Brock Purdy contra Patrick Mahomes es un poco injusto. Me parece que los 49 le pueden ganar a, a los Chiefs. Ahora, si vos me preguntás, yo tengo un claro favorito y yo no voy a volver a apostar en contra de Mahomes.
0: <risa> Bien, aprendiste la elección, perfecto.
2: <risa> eh, más de perdedor no, fuerte. Lo,
0: lo, lo digo para, digo, estuve preparando la sopa para mi comentario, que es yo no tengo más que respeto por Brock Purdy desde ya. Eh... No me quiero emocionar de más con lo que vi. Porque digo, estamos como viendo silver linings, ¿viste? Ah, y bueno, no querés hacer una
2: overreaction.
0: No tuvo un buen... no muy buen partido, pero bueno, cuando hacía falta que aparezca, apareció. O sea, eso está muy bueno para un jugador que es un MVP y que cuando tiene mal partido, igual aparece. O sea, un tipo que juega todo el año como a la hostia. Y cuando las cosas se complican, parece un partido malo, pero aparece un momento importante, me sirve. Ahora, un tipo que tuvo buenos partidos contra equipos miserables, que tuvo partidos más o menos contra equipos más o menos, que tuvo partidos bravos contra equipos bravos. No digo que Brock Purdy no sea un buen quarterback, no digo que que tipo tendría que ser suplente ni que es pésimo ni nada, simplemente o sea, no quiero caer en, en, en la crítica estúpida de quarterback de sistema, porque yo no creo que sea tal cosa y por otra parte tampoco no. creo que ser un quarterback de sistema sea un problema. Si estás en el sistema adecuado y Para no, que ser, no me parece nada malo, pero... Yo no... Me, me cuesta mucho, digo, em emocionarme con Brock Purdy. O sea, me cuesta mucho. No, 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 no es que lo vea y puta madre, boludo, qué bueno. Hay muchos quarterbacks este que estarían que
1: Pero pará, muchos. Dale Brock Purdy no es uno de ellos. Vos, vos que sos un tipo que, que, que ha visto mucho la carrera de Brady y, y que siempre estuviste <coughs> tan enamorado de él, pero también fue un tipo que fue toda su carrera muy criticado, que... Por ahí no, no, no son esos quarterbacks no, vistosos,
0: pero, pero, pero jugá, no son
1: vistosos. No, ¿cómo, no, ah, pará, ¿cómo, que no pará? ¿cómo que no, boludo? No, ¿cómo son, que no?
0: Pero es ¿cómo mucho que más vistoso
1: no? un Lamar, hay, hay tipos que tiran mucha más magia que estos. El tipo también era, era de alguna manera un quarterback de sistema, por eso siempre lo putearon.
2: No, no, A ver, o sea, ver no, 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 o sea, poniendo no un segundo la, la comparación con... Ahora, con estás con, hablando con, del mejor eh, de eh, la historia. Para, a ver, yo entiendo lo que vas, Negrito, y, y si hay algo que sí tienen en común Brock Purdy y... Y Tom Brady es que los dos fueron muy menospreciados de cara a su, a su draft, ¿no? Tom Brady tomado en la sexta ronda y, y Brock Perry tomado tomando en la séptima ronda. Yo entiendo lo que va, sale, eh, pero me parece que no hay que perder de vista que, que Brock Purdy fue elegido con el pick número 262 del draft. No, me parece no, que no es no no, no no es un dato menor y me parece que eso es también uno, de lo que uno agarra se agarra para emocionarse de, de un tipo que... Eh, tiene la mentalidad que tiene yo, yo vi hoy un, un video con, con Nick Bosa eh, que le decía eh, vos o sea vos, te, te, vos pensabas que ibas a ser tan bueno vos pensabas que ibas a lograr esto porque claro Nick, Nick Bosa le decía yo fui elegido con el número 2 de la primera ronda y la verdad que un montón de veces dudé de mí o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo la llevas? Y Brock Perdy le contesta con, con, con humildad. Le dice, mira, te digo, la verdad creo que podría jugar mejor. Pero se lo dice con humildad. Hermoso, eh, hermoso. A mí me emociona la personalidad de, 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 de Brock Purdy, porque Brock Purdy físicamente no tiene nada a favor para estar donde está. Eh, y, y además no tuvo ni siquiera a favor el scouting, porque, porque fue elegido en la última ronda, en el último con la última selección. Y a pesar de todo el tipo, se tiene la confianza y él cree que, que es lo suficientemente bueno para estar ahí. Y te digo, la verdad, yo creo que lo, lo es yo creo que lo es y, 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 y solo su segundo año es increíble lo es todo. eso para, para, para eso mí es eso doy, eh.
1: no, no. pero Ale, yo nosotros digo, perdemos es de... en serio te lo digo, estamos buscando que el tipo que, que está en, en un equipo como los 49ers que está jugando como está jugando las últimas dos temporadas estamos perdiendo que fue elegido en, en el draft 2022 o sea, eh, estamos, lo estamos de alguna manera analizando como si fuese un pibe de cinco temporadas de encima que habla o muy sea, bien de, pongamos, él, en de términos.
2: pongamos en otros términos. ¿Cómo estaríamos hablando de Trevor Lawrence si en su segundo año estaría llegando al Super Bowl? Estaríamos diciendo pará, que es el próximo pará, Tom Brady. Pará, yo,
0: pará. Yo, no discuto, yo no discuto nada de todo esto y sin lugar a dudas, Brock Purdy está por encima de la escala de Alton. O sea, es un quarterback del top 15 de la liga, sin lugar a dudas, por ahí top 10. Hasta si me agarras borracho te puedo decir top 5 según el partido que juega. No sé, ah, no, ah. Estoy, no lo estoy matando, no lo estoy matando. Lo que te quiero a decir, decir es, mi pregunta iba solamente a... che así como le pasó a Lamar, que se topó con Mahomes, ahora Brock Purdy va a tener que jugar contra Mahomes. Y mi punto es, Brock Purdy con todo esto, es un tipo para eso, ¿entendés? Estamos, no, yo no quiero perder de vista... No y, lo sabes. Si la verdad una, que no una, lo sabemos. ...una overreaction en este capítulo, es decir, chicos, entiendan que la NFL es la liga de Patrick Mahomes. Le pertenece. Todos los demás juegan para ver si llegan ganan a Mahomes. ¿Estamos de acuerdo en eso, sí o no? Digo, A, a raíz de, este, no, de ese año en donde los habíamos dado por sí, el sí. Bueno, listo. Sí. Entonces, ¿quién llega ¿Quién llega por la NFC? Brock Purdy, ah, pucha, boludo, ¿Es, es lo mejor que tenemos para ganar la Thanos, ¿entendés? Ah, no, el, Ahora, el pará.
2: increíble. Le, le, gana,
1: le gana y nos subimos todos a la purdineta y al camino de la olvidate, leyenda, boludo.
0: Olvidate, no, no, pero olvidate, es, es el, el nuevo héroe nacional, boludo, le hacen un, tiran abajo el, el, el monumento a Lincoln en Washington y le y ponen un monumento a Brock Purdy, olvidate, no, 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 no se discute, y las pará, y, y no es insólito. Y ahí es donde también voy con lo que decías Colito. Me decís, che, ¿los fortaleños le ponen a los chips Sí, pueden. Yo voy por los chips Pero pueden. Pueden. Tienen armas de sobra. Tienen argumentos de sobra. Pero bueno. Nos estamos anticipando. Perdón. Eh, esto es culpa mía. Un poco mío? para sí.
2: terminar lo, lo que hablábamos de, de obviamente, y, y también enganchado con lo que decías, ¿no? que los 49ers, más allá de, de, de Brock Perry, tampoco necesitan que sea él quien lo, quien lo gane, ¿no? porque para algo está Christian McCaffrey, que volvió a ser determinante. 132 yardas totales con dos touchdowns. Eh, Brandon Ayú, que, que otra vez demuestra ¿no? que, que es un wide receiver top de la NFL, que es un wide receiver uno, con esa jugada increíble y también un, un touchdown. Y Divo, ¿no? qué importante Divo que finalmente fue de la partida y tuvo ocho recepciones para 89 yardas, me parece que también, que obviamente, no, no, no estoy inventando nada nuevo, pero por ahí pasan realmente los argumentos de, de, de los 49ers.
1: Sí, un equipazo. Un George Kittle. Yo lo que veo es un equipo con mucho hambre. Y, y yo creo que si les preguntás, no sé si es el equipo contra el que todos 49ers se querían enfrentar. Los jugadores estoy hablando. ¿eh? Sí, porque, sin, dudas, sin dudas. Porque si le ganás, es, es una es lo que venimos hablando, es una demostración de, de, de carácter todo lo quieren bajar a Mahomes y para mí este es un equipo con mucha sangre aparte que me parece que es muy bueno en todas sus líneas, su ofensiva está, está en otro level, definitivamente pero yo creo que es el si me preguntas y desde el inicio, volvamos si quieren a los, cuando hablábamos de, de quiénes iban a ser los que iban a llegar a esta instancia yo puse a los 49ers y los puse como ganadores de Super Bowl y ahora con el diario de miércoles, sí, no grito, que lo puedo decir, eh, la realidad es que para mí es el equipo que le puede ganar, es el equipo que tiene sangre, es el equipo que tiene armas, es el equipo que a su vez también tiene juventud, tiene experiencia, yo creo que es, y, y los Chiefs también, más allá de, de lo que han crecido a lo largo de la temporada, no dejan de ser el mismo equipo que dejó muchas dudas en la temporada.
2: Bien. Bueno, eh, ya la semana que viene tendremos tiempo y vamos, a, vamos a, a, a dedicarnos a la previa de este gran partido que se jugará el 11 de febrero en Las Vegas. Pero bueno, en realidad ya nos quedamos he sin nada de para decir. Yo tengo... Problemas. No, no, no. Iba, iba, iba a decir justamente... <risa> tenés, bueno, para... Dos cositas, dos cositas. Ale, vos tenés perlas, tenés overreactions también o solo perlas.
0: No, 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 no quiero overreaction, no porque son sobre el año que viene y me parece que tenemos todo un, toda una pretemporada para hablar del año que viene, así que okay. me las dejo acá.
2: Entonces, se van a venir las perlas de Ale y después aprovechando que es miércoles y eso nos dio un poco de aire para que se genere un poquito más de noticias, también tenemos varias cositas para contar que tienen que ver sobre todo de cambios de personal en los equipos, nuevos head coach, nuevos coordinadores, así que bueno, vamos con, con las perlas y después cerramos con las noticias de la semana.
0: Bien, voy a comenzar por la Perla Blanca. Eh, ya hablamos de este claro. señor el día de hoy. Me parece que. que tenemos que ser un poco más agradecidos quienes somos eh, fanáticos del fútbol. Por un hombre que primero está portando récords a Trochimoche. Y segundo, está aportando mucho a la popularidad del deporte a nivel global, porque su romance con Taylor Swift eh, está haciendo que el deporte crezca exponencialmente. Eh, la queridísima Coca, ya nombrada a principio del episodio, decía, ese es el odio de Taylor, con lo cual ya tenemos un punto de comienzo ahí para que mucha gente que no está tan metida en el fútbol, por lo menos reconozca Bien. a un jugador. Bien. Eh, pero sobre todo se le queda esta perla blanca porque tuvo un partido de la hostia. El señor Travis Kelsey, creo que a la... Terminada la primera mitad ya llevaba algo de 10 recepciones, un, touchdown, un
2: partido guarango. 11 de, esos 11, de 11 tuvo, 11, 11, de 11. 11 intentos de pase, 11 recepciones.
0: 116 yardas, un touchdown, lo de Travis Kelsey realmente demostró que hay gente que lo discute, hay gente que discute que, es, que no es, dicen que no es de los mejores estadounidenses de la historia. Yo, no, yo a veces siento que, como diría el querido Ferapa, hay gente que mira fútbol de espaldas. Si sí, bueno, vos no puedes considerar Travis Kelsey, entre <risa> lo mejor está de la historia, no sé cómo miras el partido, realmente no tiene sentido. Así que la perla blanca es para el señor Travis Kelsey. Y la perla negra es para, es para un jugador que no nombramos, pero que para mí mm. tiene. No es responsable de, gran, de, de la de que nada, pero se gana la perla negra por boludo. ¿Sí? Y hay que aprender una cosa: en la NFL nunca jamás festejes antes de tiempo. El boludo de CJ Garner Johnson se puso a saludar a los hinchas de los 49ers ¿sí? en la primera mitad y el mismo CJ Garner Johnson le pintaron la cara y se terminó volviendo a casa con las valijas. Así que mi perla negra de esta semana es para el señor CJ Garner Johnson para que aprenda, para que le sirva la experiencia y que sepa que en la NFL el partido se gana cuando se acaba el reloj y no antes. Así que, amiguito, aprende a no boquear tanto. Aparte, ¿sabes qué? Se la doy a Jesse Gardner sonson porque es un tipo que me cae mal normalmente. Es un picante al pedo, así que se la gano por bobo.
2: Bien, me parecen correctas. Te voy a decir las correctas, dos perlas. Gracias correctas. por no dársela a Dan Campbell.
0: No, no, se la iba, a ver. se la iba a dar a Dan Campbell y dije, no puedo. No puedo, me dolió, no, me dolió. No se lo Así merece. como dijiste a él, no a él le dolió la panza cuando eligió patear Bueno, a mí me cuando iba a escribir Dan Campbell acá en mi cuarto dije No, no, no puedo, no puedo hacer esto No lo puedo, no lo puedo odiar Es como Homero, ¿viste? Cuando el sándwich le cae mal y no se puede enojar con el sándwich Bueno, yo no me puedo enojar con Dan Campbell La verdad que
1: no puedo, así que fue por eso Es lo mismo que te pasa Bien. con el whisky Sí, señores Bueno, vamos entonces a a la... La... ¿Eh? ¿Qué pasó? Noticias... Acusaste de beber destilados. <risa> bueno. Eh, eh, ¿No, no bebes destilados? No. Solo cerveza. <risa> ok. Ya te voy a agarrar. Eh, bueno, señores, ahora sí. Entonces, tenemos esta tan linda sección, especialmente en el día de hoy. La verdad que está, está con muchas noticias, está muy linda. Y con noticias muy esperadas. Y... Yo lo voy a decir ahora, me podrían llevar a un par de overreactions. Señores, estas son las... Noticias de la semana. Bueno, muy bien. Voy, voy, a, voy a arrancar con la primera noticia, que es la que a mí me lleva una un overreaction. Porque hace ya varios años que estamos hablando del gran Herbert y su potencial. Siempre le terminamos echando la culpa al head coach, más allá de las lesiones, lo que puede ocurrir. Y ahora, ¿podemos decir que tiene al mejor head coach que había disponible en el mercado?
2: Sí, sí. No sé si, no sé si el mejor, porque bueno, el mejor es algo subjetivo, pero me parece que era la mejor contratación que podían hacer los Chargers. Eso definitivamente porque Jim Harbour es un tipo que... Le fue bien, le, no bien, le fue excelente en todos los lugares donde estuvo. Estuvo a nada de llevarse el súper que perdió con su hermano cuando se enfrentó con los 49ers contra los Ravens. Y viene de ser campeón en college, donde siempre lo, lo, su gran virtud me parece siempre lograr hacer equipos competitivos, ¿no? Y, y me parece que por lo menos es una razón para que volvamos a ilusionarnos con los Chargers como todos los años y volvamos, veremos si otra vez nos equivocamos. Eso Pero me parece te iba que. A decir...
0: Es una de esas situaciones de, de lógica, viste, donde es como, bueno, acá se va a probar que uno de estos statements es falso. Los Chargers son una franquicia maldita o Jim Harbaugh es un tipo ganador. Una de estas dos cosas va a dejar de pasar, ¿entendés? O los Chargers dejan de ser una franquicia maldita, sí, o Jim Harbaugh arruina su, su historial ganador. Ojalá que sea lo segundo, porque creo que todos acá queremos ver a un Justin Herbert brillando. Todos.
2: Y siempre lo que ha logrado Jim Harbour es sacarle lo mejor a sus quarterbacks. ¿no? Ahora con J.J. McCarthy. Eh, me parece que, que, que es, es un motivo para ilusionarse, obviamente. Y además, es esto de que siempre se dice de la dirigencia de los Chargers que por ahí son, una, son dueños que no son de los mega multimillonarios como Jerry Jones, sino que son humildes entre muchísimas comillas, pero un poco más humildes y que no se las juegan <risa> gastando. Humildes laburantes. Eh, Sí, sí. Y no se la juegan eh, por ahí con como como nosotros. multimillonarios, con, con, hombres rut, con, hombres, como nosotros, con hombres rutilantes, pero bueno, esta vez me parece que sí hacen el famoso splash move y traen a un tipo que, por un lado, le tenés que dar medio la llave de la franquicia, ¿no? Y que es un tipo que seguramente no es fácil de manejar, pero bueno, me parece que es correcto jugársela con un con un tipo de, de este renombre cuando tenés un cuarto como Justin Herbert y ya venís de alguna manera desaprovechándolo, ¿no?
1: Yo creo que no es solo eh, cambiar la cultura de los Chargers, sino crear una nueva cultura. O crear la, la cultura que por ahí nunca tuvieron a este punto, que es la cultura ganadora. Está bien crear, lo que decís.
0: A ver si de paso logran crear una hinchada que está en línea con lo que está diciendo. Los Chargers son un equipo que juega de visitante <risa> en su cancha, porque no tiene hinchas. <risa> no tiene hinchas directamente. Quizás si Que lo vuelvan a San Diego. El, el, no, el público estadounidense también es muy exitista, viste, en ese sentido. O sea, si de repente el, el, los Chargers de Herbert y Harbaugh andan bien, eh, van a forjar una hinchada, una cultura, como bien decís, es algo que, que les falta y, y que parece un muy buen comienzo. Parece un muy buen comienzo y ya si con, quieren con esto salto a la siguiente noticia, si no tienen nada que comentar, porque creo que por la vereda de enfrente, un equipo hizo casi que todo lo contrario, y no sé si estoy muy de acuerdo con esta contratación.
1: Bueno, no sería nada raro teniendo en cuenta el equipo que vamos a hablar. Y la siguiente noticia es que los Panthers están contratando al coordinador ofensivo de los Buccaneers, Dave Canales, como su nuevo head coach.
2: A ver. Mira. Sí, dale, dale, ob vos. Ob Anteriada.
0: El tipo. El tipo tiene un, un, un buen palmarés como coordinador ofensivo y como, y como quarterback whisperer. Es parte de la, de la resurrección de la carrera de Sino Smith en Seattle. Fue este año, creo que, el mejor amigo de Baker Mayfield y le dio una posibilidad de tener un año para el recuerdo, por lo menos para mí, para el recuerdo, va a ser un año barro este de Baker Mayfield y que dio para Baker también. Calculo que un poco la idea es que logre lo mismo con Bryce Young, pero me parece que los Panthers se están mandando una cagada grande. Los Panthers Yo... son una franquicia que justamente necesita hacer un movimiento como el que hicieron los Chargers. No pueden seguir intentando eh, levantar un destapado debajo de las piedras. Vienen con demasiada Yo... inestabilidad. Yo o Yo sea, lo que creo, Calales, vale. no, no sabemos si es un buen head coach. No sabemos si puede ser un buen head coach. Capaz que la rompe y me tapa la boca, eh, pero... Es como, no sé qué está intentando David Tepper, pero no, no, no está bien lo que intenta David Tepper. Nunca está bien lo que intenta David Tepper. Así que no me da mucha confianza <ríe> esto, la verdad.
2: Yo te digo lo que creo, Ale, que hay un factor clave acá y me parece que me parece que es medio al revés. No creo que haya habido muchos interesados en esta posición. Por más que uno dice, sí, Sergio el coach de la NFL, ok, pero de todas las posiciones disponibles que había, sin duda que esta era la menos atractiva de todos. Y era una franquicia... O Washington. Pero, Washington, tenés una, tenés un tipo, tenés un dos, un pick 2 del draft para elegir uno de los, un quarterback que seguramente te va a dar mucha esperanza. Acá el quarterback ya está Cierto. elegido. Acá Cierto. ya te la jugaste el año pasado y te salió mal, por lo menos por lo que mostró hasta ahora. No te salió mal, te salió pésimo. O sea, tenés que, vos tenés que ser un tipo que confía demasiado en Bryce Young y, y tenés demasiada confianza en que vas a poder realmente cambiar la historia, porque el tipo que tiene medio hipotecado en los próximos 2-3 años por Bryce Young. O sea, no tenés plantel, no tenés quarterback, no tenés picks. Tenés un dueño que aparte eh, parece bastante insoportable. O sea, no hay muchos argumentos para, para, para alguien de renombre para querer agarrar los Panthers.
1: Hay olor a milagro, sí, puede ser. no puede haber otra cosa. Puede ser. Ojo, oh, eh. Bueno,
0: y también digo, estoy un poco dolido con el movimiento porque le sacaron a Baker. <risa> a hay Canales, se llevaban bien. Estaban jugando. estaban haciendo sweet music juntitos, así que Baker... pobre bueno, Baker Mayfield es un tipo que ha tenido más coordinadores ofensivos en su vida que, no sé, que, que,
1: que, que negro adicciones. ¿Eh? Ah, bien.
2: <risa> Me gusta que el roto está, se ríe del descocido. ¿Puedo, puedo dar fe. <risa> Puedo dar fe que está bien hecha la, la analogía. <ríe> Ponele.
1: Otro que se ríe, el otro roto que se ríe, el descocido. Y así vamos. No, no me correcto, quemé.
2: No,
1: no. Hablamos de los Panthers y, y todos, se quiere, todos se queman, ¿viste? Es una cosa hermosa. ¿Qué es? Pará, boludo. Pará. Bueno, no, si pasemos. Sí, claro. Pasemos adelante porque los Falcons tienen el plan de contratar al coordinador defensivo de los Rams, Rajim Morris, como su nuevo head coach, eso están diciendo algunas, algunos en algunos lugares.
2: ¿Qué dice? No, está confirmado. Dan confirmado. Queen confirmado. Vibes. confirmado. confirmado. Confirmadísimo. Confirmadísimo. Sí, sí, Dan sí, sí, Quinn vibes. Tanto, tanto da esto. A ver, yo creo que por un lado me parece que lo primero que hay que decir es, bueno, no fue Bill Billichick, ¿no? O sea, esto es lo que esta noticia fue la que confirmó que Prácticamente es con un 99 99,99% de probabilidades. Bill Belichick no va a tener un puesto de head coach en la NFL el año que viene. Esa es la primera. Commanders. La primera. La primera. conclusión. No. No creo. Realmente no creo, pero bueno, esa sería su última esperanza. Eh, y me parece que es una contradicción que la verdad te digo, a mí me gusta. A mí me gusta. Me parece que tiene mucho sentido. Eh, Morris es un tipo que ya estuvo en la franquicia que fue head coach interino, no le fue bien, pero bueno, obviamente no creo que no se, fue, no se puede jugar tampoco por, por ese pequeño periodo, que estuvo de los dos lados de la bola, que, que viene del árbol Shanahan también, porque estuvo también en Washington en su momento con, con, con todo ese grupito que se iba gestando, que estuvo mucho tiempo también con, con, con McVeigh y, y que es muy querido por los jugadores. Entonces me parece que es un tipo que... que ya ha tenido una experiencia como, como head coach y después de esa experiencia como head coach ha hecho el camino que, que tenía que hacer para, para aprender quizás lo que le faltaba y volver a tener una oportunidad. Y me parece que es una, es una contratación inteligente para, para los Falcos Y además también me parece que empezó a meter mano con el coordinador ofensivo que eligió, que bueno, ahora, ahora también lo vamos a comentar. Fue la fácil, sí, porque, con lo, porque conoce su cultura.
0: Sí, Fue la fácil. Sí, importó. Importó. Se llevó al coordinador del juego aéreo de los... De los Rams, Zach Robinson. A otra vez, igual. Fue la fácil y a la vez andás a ver digo, qué tanto peso puede tener como coordinador ofensivo. Hablan muy eh. bien de él. Eh.
2: Hablan, sí. hablan de, de, un, de, de la. De, o sea, John McVay lo tenía como la, la, la próxima gran mente ofensiva, ¿no? Y, y un poco me parece que se lo saca. Le, le gana un poquito de, bueno. de mano. Pero pero aparte otro que viene de PFF, o sea, medio como, como Bobby Slowick. Era medio la figurita también, ¿eh? que, que, que se decía que todos querían.
0: Bueno, hay que ver cómo, cómo les va. O sea, a mí un poquito me decepcionó cuando vi que, lo, que los Falcons agarraban a Jim Morris, pero porque básicamente, yo decía recién Dan Quinn Vibes, es una, una franquicia que por alguna razón se rehúsa a tener una, una visión ofensiva, y la única visión ofensiva que tuve en el último tiempo fue con Arthur Smith que fue ofensiva para la vista
2: quizá eh, por eso se rehúsa claro, <risa> ofensiva no, bueno, para la vista, el que pero, como, se quema hermoso. el que se quema <risa> con <risa> leche y una vaca y llora pero,
0: pero escúchame pero digo eh, hablamos todo el año de que he entendido de que Kyle Pitts, de que Drake London, de que Villón, traeme una mente ofensiva la puta concha de tu hermana, qué te cuesta boludo, los quiero ver jugar, escuchame una cosa, ah, si bien. no
1: Opa, opa,
0: eh, sí. ¿Qué, ¿qué pasó? Bueno, ¿Qué se que con con el el estoy Ale? intentando ser mejor, se que lo estoy intentando ah, los, okay. fal los Falcons me ponen así Los Falcons está me ponen bien. así vamos Mucho peor seré. no les va a ir
1: O sí, vaya uno a saber pero digo vamos a hablar en pretemporada otra vez de unos Falcons que, porque la verdad que las, las armas y las posibilidades las siguen teniendo lo que necesitan es alguien que los conduzca por buen camino
2: No, hay un quarterback, y necesitan un quarterback eso seguro que necesitan. bueno, la de Arthur Speed. Perdón, no es la pero ¿Qué posición
1: tienen en el draft? ¿Qué posición tienen el draft los Falcons?
2: No, están por el 10, creo, por ahí. No, pero están para jugar. Obviamente. Bueno, a ver, pueden pueden agarrar algunos... O sea, esta camada tiene un par de... Más allá de... los dos. Los primeros sí. Sí, sí, sí. Tienen un par de quarterbacks que seguramente se van a ir entre el puesto 10 y el 20. O sea, seguramente van a tener la chance de agarrar a alguien. Veremos si, si, si les conforma o si hacen algún splash move. Que entre paréntesis se habla mucho de que lo hará Denver. Ale, no sé si estuviste escuchando, pero escuchado. Parece, parece que John Payton tiene muchas ganas de, de hipotecar excita. la casa para ir a Me buscar excita. un quarterback de los de arriba. Sí. No, creo que, no creo que pueda ser ninguno de los do, top 2. Eso ya te lo anticipo. Porque. No, yo, no, no, yo, 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 yo lo, el, el rumbo no es que, que
0: van por el pick de Chicago. Van por el pick de Chicago. Bueno. Van por el 1. Ok. Van por el uno, okay. Van por el bueno. uno y se viene eh. Kevin Williams San Sean Payton atormentando eh. la liga.
2: Bueno, pero una sola cosita antes de pasar a la próxima noticia, porque hablaste de Arthur Smith, que va a ser el próximo coordinador ofensivo de los Steelers, ya consiguió el 1. Bien,
0: la uno. bien. Eso, pero, pero eso está bien, ¿ves? Eso está bien, encima en Steelers, bien. Eso es una sí, contratación sí, sí. que hace sentido, todo sí. el sentido del mundo. Eh, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta Arthur Smith. Arthur Smith como coordinador ofensivo realmente me gusta. ¿Qué te puedo decir?
2: Sí, que es un hizo tipo un que,
0: Si le das la llave de la franquicia, te la va a chocar, pero si lo pones a hacer lo que sabe hacer, y te va a hacer un juego terrestre <risas> temible. Así y que se va peló. a estresar
2: menos, ¿no? Me parece que no la pasó sí, muy bien esas conferencias no
0: le gustó, no la pasaba bien, ¿no? Muy enojado, mucha cara enojado. Queremos cara que sea feliz, a pesar de ¿Tiene que nene 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 <risas> una, una cara de caprichoso? ¿Una cara de caprichoso tiene?
2: Bueno, próxima noticia, Negrito. noticia señores
1: ¿Qué hizo Seattle? Señores, perdimos a una de las grandes estrellas, muy querido por algunos, no tanto por mí que lo... Bueno, lo tiré, o sea, lo jubilé hace un par de tiempo. Señores, Mike McDonald a Seattle.
2: Sí, bueno, uno de los, uno de los coordinadores estrellitas ¿no? de este ciclo que se hablaba que sí o sí iba a conseguir un trabajo creo que sobre todo se le abrieron las puertas después de que se, de que se baje Ben Johnson y que decida quedarse en Detroit un año más que me gustaría que también hablemos algo de eso después pero bueno, el, el ahora ex coordinador ofensivo, eh, defensivo perdón, de los Ravens se Sebastián eh, a mí, un poco parecido a lo que comentabas antes Ale, me gusta más la contratación de mentes ofensivas, que de mentes defensivas, pero bueno, Mike McDonald, de ese lado, de, de, de su lado de la cancha, me parece que hoy es de lo mejorcito de la NFL, y Seattle tiene muchas armas defensivas interesantes como para que le saque lo mejor, así que eh, se viene una nueva no ¡pum!, quizás.
0: Y armas hay, armas hay, argumentos hay, se queda el querido... Pit Carroll, el que el negro tanto retiró, se queda dentro del edificio. Es un tipo que ha sabido armar grandes planteles y grandes defensivas. Eh, creo que con su consejo, McDonalds puede llegar a ser eh, un lindo ruido. De todos modos, bueno, yo creo que los Seahawks tienen problemas más acuciantes del otro lado de la bola. Y cuando me refiero a problemas más acuciantes, me refiero a que Gino Smith is not the answer. Ni lo va a ser. O sea, la mejor con Gino, pero si sí, se los ve. Seahawks quieren competir... Si los hijos quieren competir,
1: tienen que arrancar por ahí. Me parece. Bien. Drew Lock bueno. Season. <ríe> pobre, no a pasar. pobre Mike va a tener que lidiar con todos los chiquiles que hay en el sideline. Seguimos para adelante, nos vamos a las águilas. Porque las águilas han jugado fuerte, señores. Lo que no quiere decir Howie nada. Howie is gonna Howie. Sí, pero jugó fuerte. Y jugó fuerte porque dice, el equipo lo tengo. Lo que me falta es del otro lado. Un par de contrataciones. El gran Big Fangio. Y también. El coordinador ofensivo. Kel Moore. Dos nombres do, ver, Dos, nombres, dos nombres de mucho fuertes, peso. Fuertes. Dos nombres de fuertes. mucho fuertes.
2: peso propio. Sí. Después sí, quiero sí, ver sí,
0: cómo sí. rinden. Es otra cosa. pues el nombre no es lo mismo que rendimiento. O sea, los dos tienen palmarés importante. Y los dos vienen con papeles. Con un currículum grueso.
2: Los sí. Dos, a ver, va a ser el tercer año. Va a ser el segundo año consecutivo que los Eagles van a cambiar ambos coordinadores, obviamente por motivos muy diferentes, ¿no? El año del sí. Super Bowl, sus dos coordinadores fueron contratados como, como head coach y ahora los dos fueron despedidos. Y bueno, me parece que, que de alguna manera es decir, ok, voy a hacer lo contrario de lo que hice la otra vez, que es un poco ascender, promover a quien a quien veíamos bien de, de abajo, de asistente, y traer a dos tipos de afuera que son garantías, ¿no? Porque son dos tipos que, eh, es cierto, a Kellen Moore quizás no le fue tan bien en los Chargers como se esperaba, pero bueno, es un es realmente un tipo que viene con mucho pedir y que muchas veces también se lo consideró como head coach. Y ni hablar.
0: Y no te a, olvides que, no que le muere, lo, no muere los chazos estaba debajo del perno yunque idiota de Gran Australia así que no le podemos echar la culpa ah, de nada. Ah, ah, ah. Yeah. No, no dije ninguna palabra, son, son todas autorizadas. Son todas autorizadas. Esas.
1: No, 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 no. Bueno, tiro, 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 tiraste un palito por elevación divino, está muy bien. Bueno, sigamos adelante si les parece. Nos vamos a los empacadores de Green Bay que echan al coordinador defensivo Joe Barry.
0: Aleluya, aleluya, aleluya.
2: Bueno. Una noticia creo que muy festejada por, por los hinchas de los Packers. Aunque es cierto que en los últimos partidos se había levantado un poco el nivel de la defensa en playoffs, pero se había derrumbado en el último cuarto como suele hacer la defensa de Joe Barry. Así que sí, me parece que, que, que es una buena noticia para los Packers. Y bueno, un poco para, para terminar, eh, sin ahondar demasiado, Ken Dorsey fue contratado por los Browns. A mí me sorprendió. Esta Ken Dorsey, más conocido por ofensivo. reventar
0: una tablet cuando las cosas no le salen bien. Creo que es el highlight más
2: grande que tenemos de él el ex coordinador ofensivo de los eh, Bills que fue despedido durante la temporada. Algunos consideraban que por ahí había sí, sido un chivo expiatorio. Y seguramente es lo que está pensando Stefanski, que de todas maneras va a ser el play caller. O sea que Ken Dorsey va a ser un poco eh, su asistente, no por decirlo de alguna manera. Y el coordinador ofensivo real en la práctica va a seguir siendo Stefanski. Y, eh, bueno, me parece que lo decíamos, no la, la otra noticia importante es que Ben Johnson se queda en Detroit. Yo cuando vi la conferencia de, pre de prensa de Dan Campbell después del partido, que un poco fue quizás demasiado real, ¿no? Diciendo, bueno, no sé si vamos a volver a tener una oportunidad como esta, el año que viene nos va a costar el doble. Yo creo que en su cabeza estaba me quedo sin Ben Johnson, ¿qué carajo voy a hacer? ¿no? Y esta es una <risa> gran noticia para él.
0: Sí, definitivamente, porque eh, creo que el año de los Lions si bien tiene un montón de nombres propios que lo apalancan, y como puede nombrarse a Dan Campbell, se puede hablar de Jared Goff, o de Jamil Gibson, o de Amor Brown, o de Sam Laporta, o de Brian Branch, o de Adam Hutchinson, fueron un montón, digo, realmente fue un laburo completo, pero definitivamente el rol de Ben Johnson eh, fue, creo, el, el que se destaca más, porque, porque fue el que le dio a a este equipo la, la ofensiva temible que tuvo, la ofensiva creativa que tuvo, porque realmente lo de los Rams lo de los, lo de los Lions este año fue una mezcla de agallas y creatividad porque con valentía pura no se gana nada y eran, era valentía mezclada con buenos diseños de jugadas con mucho motion eh, con un uso eh, muy particular de los wide receivers en posiciones de running backs, haciendo un montón de el juego de, terrestre de,
2: de, el juego, el juego sí. terrestre eh, sin tener un, un quarterback con movilidad no, que me parece que hoy en la NFL cuesta el doble y, y hizo funcionar el, la línea ofensiva y los dos corredores le sacó realmente el máximo me parece que ah, adem además que es una movida bastante esta. bastante valiente de su parte pero bastante arriesgada también porque también eh, que si el año que viene se cae la ofensiva de los Lions no sé si va a volver a tener una oportunidad digamos, donde se lo considere tan alto ¿no? y, y no. donde haya tantos equipos que estén interesados en él, o sea si no mínimo repite lo mismo puede quedarse sin, sin, sin una oportunidad
0: bueno, pero tiene argumentos para creer. Tiene argumentos para creer. A mí me en, gusta en, la, en, la, en los la decisión. Lions. Tiene argumentos me para creer en En el draft que se viene. Eh, tiene argumentos para creer en él, sobre todo. Y, y habla bien de Dan trabajo. Campbell
2: también. ¿eh? Habla muy sí, bien de Dan totalmente. Campbell que el tipo decida quedarse. Totalmente.
1: Bueno, totalmente. bueno un solo coach. equipo
2: sin head coach.
1: Un solo equipo sin head coach, coach. coach. Los Washington Is Commanders.
2: Washington. O Redskins, no sé. Pasamos rápidamente, eh, ¿Los tienes, candidatos? son los grandes nombres disponibles, ¿no? Los grandes Vamos. nombres disponibles Mike Gravel, que, que parece haber poco interés eh, raro, Pete Carroll, bueno, que, que no se sabe si se queda si no se queda, Bill Belichick, que ya ya te digo, no va a ir a los Washington Commanders Bobby Slowick que también un poco me parece que los rumores eran que, que se iba a quedar Fiel a Demeco Ryans, ¿no? haciendo parecido a lo que hizo Ben Johnson, que vos lo anticipaste, Alex, por otro lado lo dijiste. Y Dan Quinn. Con ese nombre no, otro, con ese nombre vos, no podés ser head coach. <risa> y con ese, con ese partido de, en playoff, donde te morfaste, trein, ¿cuánto? No sé, casi 40 puntos creo que tampoco. 48, creo eh, que es
0: casi 40, 48 puntos. 48 ah, no, porque un par punto. fueron en Special <risa> Team, sí. ¿Te acordás? Eh, ¿Qué, ra qué, raro, qué raro que Braivel haya pasado tan de largo por todos lados eh, ¿qué, qué, qué, qué pasa
2: qué hizo yo creo que un poco lo, lo, los, es lo que decíamos antes los equipos me parece que están, están priorizando mentes ofensivas y, y tipos que un poco le puedan revolucionar la ofensiva con el, los sistemas de juego más parecidos a los de Shanahan o McVay eh, tipos como Bobby Slowy como Ben Johnson me parece que la cosa va un poco por ahí sí
0: sí no sé si tiene mucho sentido que hagan eso pero bueno eh... Qué sé yo? gustos yo. Para gustos colores, dicen en España.
2: También ah. hay una realidad, ¿no? Y, y por ahí esto, esto, es, esto es un poco más complejo, pero eh, si vos tenés un coordinador ofensivo que la rompe, el año que viene te lo van a venir a buscar. En cambio, si vos tenés un head coach que es un poco ese coordinador ofensivo, ¿no? Te garantizás un poco que, que, que al tipo lo tenés, ¿no? Que es, que es John McVeigh, que es Kyle Shanahan, que es Stefanski, que en el fondo son ellos los coordinadores ofensivos. Y por más que. Vos puedas cambiarlo todos los años, es tu sistema. Sí, sí, tiene sentido. Sí, a mí igual bueno, me gusta eh... pensar. Eh,
1: me pongo bilardista a veces, que a, a mí me gusta la visión ofensiva de la vida, pero también la defensa construye, construye. O sea, si vos, si vos tenés una buena ofensiva y tu defensa es una garcha, como diría el señor Alecasas, no llegás a ningún lado nunca
2: no absolutamente pero pero bueno un poco un poco es como son son esos ciclos de la NFL que son medio cambiantes no hay hay momentos hay cuatro o cinco años donde por ahí eh, se piensa más desde construir una defensa y es una liga defensiva y hay momentos en que se transforma en una liga ofensiva y, y, y las y un poco las defensas son las que siempre están tratando de, de, de alcanzar a las ofensivas y me parece que es uno de esos momentos que ojo puede cambiar en cualquier momento coincido, pero coincido. Que en, en ese en el ciclo de ofensivas
1: sin duda, por eso para mí, para algunos equipos que están muy débiles, por ahí es el momento para decidir tener una mente defensiva y no tener una mente ofensiva como head coach. O sea, es mi forma de ver. Washington viene de Ron
2: Rivera, me parece que va a querer cambiar un poco.
1: Estaba hablando en general, Washington es mente ofensiva. Ron Rivera no es una mente. Yo qué sé. Bueno tenele un poco de piedad Ale no tiene fuerza ni
2: para ni para discutir no estoy matado estoy matado
1: tenele un poco de piedad el
2: me puedo me puedo cansado estoy cansado
1: escuchaba una cosa bueno, Ahí ahora ibas, vamos a hacer eh, un especial de eh, postemporada. Eh, no, bueno, hasta aquí quean, llegamos. 38 minutos de programa. <ríe> claro, <risa> hasta aquí llegamos. Eh, así que primero que nada quiero mandarle un saludo grande al señor Ale Casas, eh, que aquí está gracias a, a Dios y la Virgen lo tenemos a media máquina, pero lo tenemos. Mostró una parsimonia realmente sorprendente, más allá de que a veces no parece está con el pelo corto, está con un bigote tupido, en los 80 hubiese estado o en una película de Porcel o hubiese estado de agente parado en la esquina de la comisaría 35, así que salvo por las camisas que usa, ustedes deberían ver esas camisas... ¿Qué pedazo de ropero que tiene el es una cosa? ¿Podemos, hermosa? ¿podemos,
0: prometer, ¿Podemos prometerle a nuestros oyentes que la temporada 2024 de Falso Punteo va a venir con video incluido? ¿Estamos en condiciones de prometerlo, sí o no? Ah, yo pensé que, que vas a regalar una
2: camisa la temporada que viene.
0: También, también.
2: Bien. También, sorteamos Bien. una
1: camisa. Sorteo una, Perdón. Camisa, una, una camisa de Pionice vas a cambiar la cocina de fondo y te vas a poner tipo estos Tom Pelicero, todos estos sí. y vas a poner casquito, muñequito
0: remera voy a tener todos los episodios voy a tener todos los episodios una cartulina atrás con algún mensaje distinto
1: bien o sea Muy te bien. vas a poner Por la cosa bro. verde y después te vas a poner sos hermosa, boludo Voy a regular, Compre, voy a regular, compremos prometo. cartulina verde para todos muy bien señores hasta acá hemos llegado una alegría como siempre finales de conferencia hemos tenido y ahora nos queda el Super Bowl el 11 de febrero eh, ya la gente me está pidiendo que prepare todo lo que se sabe sobre el Halftime así que ¿sabéis qué? Last? ¿Cómo no le eligieron a Taylor Swift para el, para el Halftime? Es, es una cosa vergonzosa ya a este punto. Había que distraerlo a Kelsey y no estaría pasando.
2: Bueno, Negrito, qué lindo. Yo la verdad que estoy muy ansioso de, de, de escuchar la previa del, del, del entretiempo del Super Bowl que se va a venir en el capítulo que viene. Me parece que va a ser el highlight y creo que es lo que todo el mundo está esperando todo el año. Así que eh, se puede decir que el capítulo que viene es el más esperado de todo el año de falso punteo. Así que bueno... Primero, por supuesto, agradecerle a los oyentes que nos han tenido paciencia en este delay of game que hemos tenido. Gracias por bancarnos, gracias por estar ahí. Y bueno, gracias a, a mis compañeros queridos, a Ale Casas, por estar pese a PCA sus, sus muy pocas horas dormidas en estas últimas 48 horas, está acá firme y al negrito Flandy Campelo que se toma el tiempo en sus vacaciones. Así que bueno, un, un gran equipo tenemos acá, unido. Y bueno, y, y, y una vez más, gracias a ustedes y nos veremos la semana que viene.
0: Gracias amigos, gracias Negrito, gracias Colito, gracias eh... personas que han llegado a este minuto, hasta ahora 25, hasta 65, 85, Uy, ya no puedo ni contar. Bueno, listo, chau.
2: Ale se ha quedado dormido en este instante, eh, en el cierre es todo tuyo Negrito. Se está riendo el Negrito, no puede hablar, no puede respirar. Así que este, este saludo final, en este caso es mío, lo saluda el colo Darío España en el nombre de Frandy Campelo y Ale Casas. Un abrazo muy grande para todos. Nos vemos la semana que viene con la previa del Super Bowl. Esto fue falso punteo. <risa>